0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre acessos vasculares na hemodiálise. E também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutor. Boa noite, Tarek. Mais uma vez nesse podcast. É um grande prazer. E como convidado especial neste episódio nós temos o doutor Ricardo Portioli Franco. Ele é médico nefrologista, coordenador do Programa de Acessos Vasculares da Fundação Pró-Renal Brasil e coordenador do Comitê de Nefrologia Intervencionista da SBN. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Tarek. Boa noite, Cíntia. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês conversando desse assunto tão relevante aí na nefrologia brasileira.
0: Exatamente. Bom, eu passo a palavra então para a doutora Cíntia para a gente dar início.
2: Boa noite, pode chamar. Tudo Boa bem noite, com você? <risos> Tudo Olha, bem. é um grande prazer estar conversando contigo. Recentemente, no dia 10 de agosto, agora, né? Nós tivemos uma live pré-congresso, do 30 Congresso Brasileiro de Nefrologia, que vai ser em outubro, que foi, que vai ser online, né? Então tivemos assim um gostinho que foi ver apresentação sobre os acessos vasculares para a realização de hemodiálise. vimos a, a tua participação em conjunto, doutor Peixoto. Moderado pelo Dr. Wagner, que foi excelente. Então, hoje assim, a gente vai dar uma oportunidade para aqueles que não conseguiram assistir, né? Nós tínhamos, tivemos, não sei se tu sabes, 880 acessos àquela oh. live. Muita gente que foi realmente muito proveitoso para todos nós. Então, assim, dando início. Uma pessoa que perde sua função renal, porque esse, nós estamos falando para pessoas leigas e médicos, certo? Então, uma pessoa que perdeu sua função renal os dois rins, em estágio final, como a gente costuma dizer, isto é, os rins que estão nesse estágio, não em paciente, eles não podem mais filtrar. Então, assim, as impurezas do sangue não podem ser filtradas e esse sangue limpo. Então, em cerca de mais ou menos 90% dos casos do Brasil, é indicado a hemodiálise. Para tanto, nós vamos precisar de um acesso, um acesso, um local por onde o sangue vai sair e entrar para o paciente novamente limpo, chamado acesso vascular. Então, assim, Portioli, qual seria o melhor acesso para iniciar quando não de urgência uh, uma hemodiálise em uma pessoa? Qual do seu, na sua compreensão, quem diria só o, o melhor acesso?
1: Então, veja bem, é, nós temos basicamente três tipos de acesso, né? Dois que são considerados permanentes, que são as fístulas e as próteses, e um que geralmente, para mais dos casos, nós consideramos temporário, que são os catéteres para hemodiálise. Quando o paciente é planejado para começar a diálise, como você falou, não de urgência, né? é, o ideal é que a gente inicia a diálise por uma fístula arteriovenosa, que é uma, um acesso vascular que tem menos uma taxa de complicação menor, menos infecção, ele tende a durar mais e precisa de menos procedimentos para ser mantido. E o ideal é que a gente crie essa fístula no paciente quando ele tem uma taxa de filtração menor do que 20, que já é um paciente que é esperado, que progrida para a necessidade de hemodiálise. É, e esse aí, essa fase de criação das fístulas antes do paciente começar a diálise é importante porque essas fístulas, elas frequentemente não, não funcionam depois que a gente cria elas cirurgicamente. Então, a gente tem aí quase metade das fístulas, 40, 50% das fístulas que vão precisar de um segundo procedimento e até 20% das fístulas que depois que são criadas não funcionam, elas trombosam e, e, e acabam não sendo úteis no tratamento do paciente então essa é a, é a relevância da gente começar a buscar um acesso vascular para hemodiálise antes do paciente começar a diálise, porque muitas vezes precisa de tempo, né depois que a fístula é feita, a gente, ela tem que dar certo tem que estar dentro dos 70% 80% que dá certo e ainda a gente precisa de 30% até, em alguns Casos 60 dias para que ela possa ser usada a primeira vez.
2: É que depende muito também da, dos vasos das pessoas, né? Se é um vaso mais fino, se é um vaso tortuoso, se é uma veia, o paciente já internou várias vezes, tem dano de vasos, então tudo isso para dar um resultado bom, satisfatório, e isso aí nem, nem sempre acontece, né?
1: Sem dúvida.
2: Então, como foi mencionado, uh, a gente está falando de uma pessoa que já sabe que tem um dano renal e que vem fazendo um acompanhamento ambulatorial, chegar lá nos 20% de função renal, ser encaminhado para a realização da fístula. E quando de urgência, que assim, a grande maioria dos pacientes chegam numa emergência que nem sonhavam que poderiam ter algum problema de função renal, e descobre naquele momento que está com um sério problema de rim, de função renal, qual seria uh, a, a indicação de diálise, qual seria o acesso indicado.
1: É, nesses casos de urgência, a gente não consegue escapar do uso do cateter central, né, do cateter de hemodiálise. Então, como eu mencionei para para quando você confecciona uma fístula ou uma prótese, esses são acessos que precisam de um planejamento, né? São acessos que são feitos através de cirurgia e demoram algum tempo para poder ser usado. Na urgência, no paciente que não sabia que era renal crônico e chega lá no pronto-socorro interno e precisa da hemodiálise de urgência, é, a gente usa os catéteres de hemodiálise, né? Existem dois tipos, um que é usado mais na urgência, que é um catéter duplo lúmen não tunelizado, então ele é só um dispositivo que entra na veia ali e vai até praticamente lá o ato direito, o coração, e serve a gente fazer a filtragem do sangue, como você comentou, e esse que é usado na urgência e, idealmente, né, não deve ser usado por mais de três semanas, se esse paciente acabar recebendo alta ainda com o catéter, idealmente a gente faz a troca para um catéter tunelizado, que tem um ali no, no subcutâneo, embaixo da pele. Tem um manguito, né, um cuff, que vai fazer a fibrose desse catéter embaixo da pele e vai prevenir a, a, a infecção.
2: A gente tem visto, então, a indicação do catéter tunelizado uh, para aqueles pacientes que já têm uma dificuldade grande de acesso venoso e que vão ficar mais tempo com o catéter. Uh, segundo, eu, eu gostaria que fosse comentado antes da gente continuar, assim, ó, o último guideline quer dizer, a última orientação que nós temos, que os nefrologistas segue muito, que é a Cadigo, Agora, aplicado em 2020, uh, nos Estados Unidos eles têm mostrado muita a, a utilização já do, do catéter tunelizado uh, antes da fístula, mas isso para nós continuamos com a fístula primeiro, né?
1: É, o, o que eles sugerem no, no último guideline ali de acesso vascular é que esse acesso seja mais personalizado. Na verdade, aqui no, no Brasil a gente não escapa do catéter, né? O, mais de 80% dos pacientes começam a hemodiálise por, por cateter, né? porque a grande maioria não sabe que tem o, o problema renal. né? Então, o, o a indicação do, do, do fístula first, né? de, da fístula ser o melhor acesso, ela ainda existe, mas o que eles adicionaram ali é, é o, o catéter last, que é o catéter por último. né? Então, é tentar achar outros acessos que não o catéter para esses pacientes, mas realmente tem alguns pacientes que a gente não tem condição de fazer fístula, né? Pacientes muito idosos, como você mencionou, mencionou com os vasos muito pequenos, é, que ficaram internados muito tempo, ou aqueles pacientes que não tem uma expectativa de vida muito longa, né? O paciente com uhum. um, um tumor aí avançado em hemodiálise, às vezes paciente com cirrose avançada em hemodiálise. Então, para esses pacientes que a gente não tem uma expectativa de que eles se beneficiem da fístula, que é um acesso que traz menos problemas, é mais duradouro, é aceitável hoje que alguns a gente mantenha se não tiver como fazer uma prótese, que é um acesso que a gente consegue usar rápido né, e tirar o catéter, é até aceitável né, que para alguns pacientes se mantenha o catéter tunelizado, né? o catéter não tunelizado ele é, ele é mais complicado de ser mantido por longas, longos períodos
2: E esse aí traz mais problemas de infecções e outros riscos né, de trombose, os de curta permanência.
1: Exato né? o material deles é mais rígido e eles ficam colocados dentro da circulação venosa central que é a, uhum. a veia cava superior que drena os dois braços, né? Então se ele fica por muito tempo ali, como ele é rígido não tem nenhum mecanismo de proteção de infecção, pode evoluir com trombose e a gente, quando trombosa essas veias centrais, é, você sabe bem aí na prática como fica difícil, né? De conseguir, às vezes, até trocar esse catéter ou fazer uma fístula para esses pacientes.
2: Quais são os riscos maiores nesses dois tipos de acesso de, realização, na, na construção de uma fístula, na colocação de um catéter, porque os pacientes perguntam isso com frequência, né,
1: Sim. É, então, eu vou começar pelos catéteres aqui, né? Os catéteres, é, o risco do implante do catéter, ele é relacionado ao procedimento, ali seria das, das punções de outros vasos, né? A gente tá, quer colocar o catéter dentro da veia, mas pode acontecer pela proximidade de ter punção da artéria carótida, é, a punção ali do pulmão pode ocasionar pneumotórax ou hemotórax, né? Que são complicações das perfurações do pulmão mas felizmente hoje com o uso da ultrassonografia é, as, essas punções que a gente faz durante a cirurgia elas são guiadas né? então não é, é, idealmente isso não é feito mais a cegas então essa taxa de complicação ela cai bastante né, dessas complicações imediatas do, do procedimento dos catéteres dos tunelizados que é o que a gente passa mais para hemodiálise o que mais acontece de complicação é sangramento né? Porque, frequentemente uhum. o, o paciente já vem com catéter que não está funcionando e quando a diálise não é feita adequadamente com com frequência, aumenta a chance de sangramento. Então, mas a grande maioria desses sangramentos são sangramentos pequenos, né? Não, não são sangramentos que precisam de transfusão, internamento, mas esses, são esses os problemas das punções, né? De, uhum. de outras estruturas e os sangramentos. E das fístulas, Cíntia, depende muito do tipo da fístula, né? Então, é, nós gostamos de, de dividir, assim, para explicar em, nas fístulas simples, né? Que são as, as que são feitas no punho ou na dobra, do cotovelo, né? Que são as uhum. radiocefálicas e as brachiocefálicas. E essas não têm. É, é, é raro que aconteçam complicações maiores, assim, com prejuízo funcional para o paciente, ou mesmo risco é, de hospitalização, né? E, e complicações maiores. Então, geral, o que é mais frequente é sangramento também, né? Mas a complicação mais frequente é a fístula não funcionar. Então, o que eu falo sempre para os meus pacientes é assim: a gente vai tentar fazer a fístula ter uma chance aí de 70, 80% de dar certo, mas se acontecer dela não funcionar, o mais provável é que não te traga prejuízo nenhum, porque essas uh -huh. veias que são usadas para confeccionar as fístulas, elas são veias superficiais ali, o braço, né, é, na grande maioria dos casos tem outros outras mecanismos para fazer a drenagem venosa, então acaba não tendo complicações maiores se a fístula não funciona. Mas ali do, do, da cirurgia vascular, da confecção da fístula, pode ter né, é, pinçamentos nervos, do nervo, às vezes o paciente sente um choque no dedo e fica, às vezes com aquela sensação né, de formigamento, anestesia uhum. em algum dedo. É, depois que é feita a fístula, tem um período de, de compensação do braço, né, porque ela rouba um pouquinho de sangue da mão, que é, a gente chama isso de síndrome do roubo, então o paciente pode ficar com uma mão mais fria, isso aí geralmente compensa, mas nos casos que evolui sem, sem melhora, né, pode precisar de remédio ou outras, outras uhum. é, intervenções para corrigir esse Rumo, né?
2: Assim, ó, eu acho que para conforto, né, de quem nos ouve e que um familiar, muitas vezes, já teve, já teve conhecimento de algum familiar, algum amigo que chega numa emergência e diz, olha, eu vou colocar em hemodiálise, mas que isso vai ser feita por um catéter, tem essa grande vantagem, atualmente esse grande avanço, que foi a ecografia, né? Orientada por ultrassom, a, a, a chance de complicação diminui uhum. muito então isso aí é bem mais uh, certeira ali de funcionar sem alguma complicação maior acho Sim, que é. foi um grande avanço que a gente teve nos últimos anos e, e a fístula realmente não adianta ir logo achando que vai dar tudo certo pode não dar certo, né? como tu mesmo colocaste, um grande percentual e às vezes serve só para dilatar mais um pouco a veia para no próximo, no, na segunda veia vez, já tá mais chances dela dar certo, né? É, sim. Como é que tu explica, assim, para a pessoa, as perguntas pacientes, o que, que é a fístula afinal, o que, que, que é uma fístula? Tá? A, a, a gente orienta o paciente o que, que é uma fístula, hum. né? Eu, como, é que, como é que tu explicas isso aí? É,
1: é, isso é uma coisa que eu faço diariamente, né? Então, é. tem muita, tem muita eles, quando eles começam a emudiar, estão com cateter, eles veem as fístulas dos outros pacientes, e isso assusta muito muito, né? porque tem algumas físicas ah. que ficam grandes tem sangramento e aí eles põem a mão na fístula dos outros pacientes às vezes eles acham que tem um motorzinho alguma leva coisa ali um de dentro, <risos> leva um susto sem dúvida, então o que eu explico é assim, que a gente tem dois, dois tipos de, de vasos sanguíneos no, no nosso organismo, né, um é a veia que tem uma pressão bem baixinha e outra é a artéria, que é aquela que a gente palpa e tem o pulso, né então a artéria é o vaso que tem a pressão mais alta e a, e a, a veia é o que tem uma pressão bem baixinha, Deu? Então, eu faço uma analogia, eu Comento com eles que é para eles imaginarem que a veia é como se fosse uma mangueira e a artéria é como se fosse uma torneira. E a, a confecção da fístula é como se a gente ligasse uma na outra. E realmente é isso, né? A gente junta uma artéria né, numa veia. E aí o fluxo da torneira, que é o que tem realmente a pressão, vai passar para a mangueira, que é a veia. E eu explico sempre que não vai... Na... Quando a fístula é simples, né? não é uma fístula com prótese, eu explico que não vai nenhum dispositivo. É... Por isso a chance de infecção é bem menor. Né? não vai nenhum E é tudo próprio da, própria, da pessoa, né? É Dela tudo de mesma. fábrica. Sempre falo que é tudo de fábrica ali <risos> os componentes. E explico que ela vai aumentar, assim, um pouquinho de tamanho, né? Uma fístula normal aí acaba ficando, né? Da espessura de um dedão ou de um, de um indicador, né? E Mas eu sempre tento explicar os benefícios que tem em relação ao catéter, né? É, principalmente do ponto de vista de, de infecção e de cuidado, né? A fístula é mais fácil de cuidar o catéter dá muito mais trabalho para a família e para o paciente. Claro.
2: É assim, ó, o que, que a gente espera que no momento que faça uma fístula é que dure, né? Que ela dure, que ele consiga colocar uh, as suas agulhas ali para ser retirado o sangue e a outra agulha para voltar com sangue limpo. Uh, então, alguns cuidados têm que ser tomados. Existe assim, algum tipo de exame que o próprio paciente ou a enfermagem possa realizar, que já dá uma informação prévia, que já está? iniciando algum problema uh, tem alguma coisa que já possa ser informado com antecedência para o paciente? Ele precisa ser orientado?
1: Preciso, sim. Então é, se a gente for seguir a nossa linha aqui, né? A gente explicou para o paciente o que, que é a fístula, ele fez a cirurgia vamos dizer que correu tudo bem, geralmente depois de ali 30 até 60 dias, dependendo a gente pode esperar até 8 semanas aí 2 meses para liberar essa fístula para usar e aí ele vai fazer as primeiras funções lá na clínica. Eu tento sempre mostrar para os pacientes, quando ele está com a fístula normal, nessa época da liberação, como que ela tem que ser, né? Então, a fístula normal, quando nós colocamos a mão em cima dela, ela tem que ter o frêmito, né? Que é aquela sensação de vibração que uma fístula normal tem. E ela tem que ter um pulso, né? E é, eu mostro duas coisas para ele. É, o pulso, ele não pode ser... A fístula não pode ter só pulso. Aquele pulso bem duro, né? Então, o que, que eu faço para mostrar para ele uma fístula que está com problema? Vamos dizer que ele fez uma fístula no braço na dobra do cotovelo. Eu vou lá e aperto o braço dele lá em cima e, e fecho a fístula com a minha mão lá em cima e ela fica bem dura, né? E eu peço para ele o familiar colocar a mão e eu falo, ó, oh, se a tua fístula ficar assim, sem o frêmito, que é aquela sensação da vibração e bem dura, você volta aqui pra gente ver. E, e se ela tiver um problema na entrada, né? Eu aperto a entradinha da fístula ali, onde foi feita a anastomose, a cirurgia, e ela fica bem fraquinha, né? Ela fica difícil de palpar até. Eu peço o paciente colocar a mão e ver que se ela ficar daquele jeito, provavelmente vai ter dificuldade de punção e também é pra ele vir nos procurar. então pro, O paciente eu acho legal de orientar porque o paciente, ele, ele tá sempre com a fístula dele, né? Uhum. Então, não tem ninguém que possa colocar a mão ali 24 horas por dia, eles conhecem, né? E pra equipe de, de enfermagem, o que eles É, vão isso é,
2: é importante. O que a equipe de enfermagem, ela precisa estar atenta mesmo, né? O que, que ela tem que fazer?
1: Sim. É, idealmente, o... a gente sabe que é difícil de tempo, mas o ideal é o enfermeiro examinar a fístula ali, pelo menos sumariamente ou técnico, né, sempre antes das funções. Mas as coisas que chamam atenção para problemas assim que podem levar à perda da fístula, à trombose da fístula, são assim, aquelas fístulas que começam a ficar muito difíceis de funcionar, uma fístula que era boa e começou a ficar difícil de funcionar, pode ser alguma estenose, um estreitamento na entrada da fístula, e essa fístula geralmente é difícil de palpar, né? Ela pode até colabar durante a hemodiálise, né? Ela não dá aquele uhum. fluxo que a máquina precisa, e essas que têm problema na entrada também volta meia, tem aspiração de coágulo na, nas agulhas ali e, e o colabamento da fístula e a aspiração de coágulo são sinais assim, de que o fluxo lá dentro da fístula está muito baixo né? e outro que é bem frequente e é fácil de perceber é o tempo de sangramento depois da retirada das agulhas Aquele paciente que fica mais de 15, 20 minutos tendo que comprimir ali depois da retirada das agulhas, provavelmente tem uma estenose, um estreitamento da veia, da fístula, lá pra cima. Então a pressão ali fica muito alta e acaba aumentando esse é. tempo de sangramento. Esses acho que são os mais frequentes, assim. Fora isso, é examinar mesmo, né? Tem que... É difícil explicar o exame físico de fístula, claro. né? Sem, sem imagens, Sim. mas é, a maioria dos problemas a gente consegue achar que o exame físico
2: sim. então assim ó, aqueles casos que a gente vê que o técnico funcionou, que às vezes começa a ter dificuldade, às vezes os familiares acham que é problema técnico, que não sabe não sabem funcionar, isso aí já está dando um sinal que a fístula não está boa, né? Ou então aquela punção que vem aquele coágulo comprido, que vem na gás, na, tá cheia de coágulo, ou um sangramento que não para. Isso aí, o que, que tu já tem que fazer? Já ser encaminhado diretamente para alguém resolver, né?
1: Exato. O, o 95% dos problemas das fístulas são as estenoses das veias. né? E essas, esses dois, todos esses cenários que você falou, a maioria das vezes é causado por estenose. É, então, o, a gente acaba tendo que, que encaminhar né, na nefrologia acaba tendo que encaminhar ou diretamente para o cirurgião vascular ou um né, nefologista intervencionista que avalia a fístula e a maioria desses casos são tratados com angioplastia, mas o exame de exame complementar, né, nesses casos que às vezes não são urgências, não tem coágulo, o exame mais acessível e menos invasivo é o Doppler mas da é fístula, Doppler. né, o ultrassom com Doppler então ele é bem sensível, ele acha a maioria das estenoses e ele dá um dado muito importante, Cíntia que eu até acabei não comentando até agora, mas que é o fluxo que, que de sangue que passa passa dentro da fístula, né? não é. aquele fluxo que a gente coloca na máquina da diária. Então, o fluxo na fístula, se ele tiver menor do que 500, geralmente tem alguma coisa errada e menor do que... tem alguma estenose, alguma coisa errada que pode evoluir para perda da fístula. E se o fluxo tiver menor do que 300, a chance de trombose, de perda da fístula já é bem grande. Então, esse valorzinho, o fluxo, lá nos meus pacientes estão bem acostumados, eles até lembram o fluxo que, que, que foi na última consulta. Então, eles é. sabem, ah, veio mil, mil duzentos mil mil e duzentos opa hoje caiu para 600 então a gente né ah. quando tem essas quedas de fluxo geralmente tem uma estenose e é uma das indicações de você tratar essas estenórias.
2: Essa informação é muito boa para o nefrologista, sabe? Porque, às vezes, na máquina, então, tu pode ter lá uns 300 a 500, achar que tá tudo ok, que acho difícil que esteja. Mas, assim, nessa situação, né? Mas lá o fluxo interno, ele não está, dizendo no exame, não tá bem, né? Está abaixo de 500.
1: Sim. Então, como a gente faz as diárias, geralmente, entre ali, 350 e 400 de fluxo, é, né? É, é, é. A fístula, ela pode pode tá, tá estar tá com fluxo baixo, assim, menor do que 500, e a gente conseguir realizar a diálise. Principalmente se a agulha que puxa o sangue, a agulha arterial, estiver bem próximo da artéria. Às vezes tem até fístula com fluxo bem baixo, que consegue manter uma sessão de hemodiálise. Claro que quando está muito baixo, né? Está baixo de 400, de 300, ali ela começa a colabar, né? A pressão arterial da máquina fica muito negativa. E, e tem outra coisa legal do fluxo, Cíntia, e que é a indicação de tratar... Por exemplo, aquela fístula que vinha funcionando e estava lá com fluxo de 1.200, 1.200, eu faço geralmente a cada três meses o doplo, 1.200, 1.200, 1.200 e caiu para, por exemplo, 700. Então essas quedas grandes do fluxo, que são as quedas maiores do que 25%, também são um sinal de alerta, né? um sinal que tem alguma estenose ali que está progredindo. Então não é só o fluxo baixo, a queda do fluxo em relação aos exames anteriores também é uma indicação de tratar
2: então, nós estamos deduzindo aqui que não é a gente esperar que quando ocorre diminuição do fluxo que está puxando do paciente, a máquina, mas o, o ideal seria fazer uma revisão de tempo em tempo com a
1: Doppler. É, para os pacientes que tem, que tem é, alteração de exame físico, tem alguma coisa que já chame a atenção, por exemplo sangramento que a gente comentou, uhum. esses devem ir fazer o Doppler. Se tiver alguma estenose, aí e o ideal é que seja feita, a gente chama de vigilância, né, o acompanhamento é. É, nós fazemos trimestralmente né, com, com o Doppler mas a, o importante é que a gente não deixa essa fístula parar, né? Porque claro. quando ela para, o trabalho pro, é. geralmente é o cirurgião vascular salvar a fístula, e o sofrimento para o paciente e as chances de dar certo são muito piores, né? Então quando tem uma estenose, a gente acaba achando que, que ela realmente está causando sintoma ou diminuiu o fluxo é, consideravelmente, é justamente o que você falou, fazer uma vigilância acaba pegando esses casos na hora certa e a gente trata antes da trombose.
0: Certo. O grande problema problema pelo que eu entendi da diminuição do fluxo na fístula então seria agir o mais precocemente possível para que não se per para que, é, que não se perca essa fístula e depois é, ter que uma intervenção muito pior é, para o paciente né é essa importância de se medir o fluxo na fístula sim
1: sim sim
2: e a gente falou eu tinha perguntado uh, algum tipo assim de para paciente ter alguma ideia de que algo está ocorrendo com a sua fístula o paciente, a enfermagem. E com o catéter, os cuidados com o catéter, porque a gente vê assim, o paciente às vezes come deitado na diálise e os farelos ali caem em cima ali de bolacha, ou então ele chega já com o um curativo descolado, uh, uh, tendo ali tá, a amostra, o ósteo do catéter, né? Então, assim, essas orientações de não molhar o catéter, e a, mas são coisas uh, externas para prevenir infecção. Quais outras coisas, assim, que deveriam ser orientadas com relação ao catéter?
1: Para o paciente?
2: É e a enfermagem está tá atenta também.
1: É, isso é, é muito, varia muito de serviço para serviço, né? Então, o, o catéter é, o tunelizado, que, é, que é aquele uhum. que é mais usado para hemodiálise crônica. Nós, por exemplo, lá deixamos os pontos do catéter que fixam o catéter por 60 dias. Tem serviços uhum. que deixa bem menos, né? 30, uma, duas semanas. Uhum. E a gente orienta que não molhe o catéter por 60 dias. E a enfermagem, depois de implantada, eles fazem a troca do curativo na sessão seguinte, né, depois que não tem sangramento ali, eles até usam aquele curativo transparente, né, que Sim. troca mais, a cada sete dias uhum. mais tempo mas pro paciente, né o, o, o que eu sempre falo é o seguinte que se se né, a maioria das pessoas não tem ninguém da área da saúde em casa, que se tiver sujidade visível no curativo, geralmente ele tem que ser trocado. Então é legal que até ele vá na clínica e peça para trocar ali, né, para ser feito com a técnica correta, porque essa contaminação do cateter com a mão é, é uma das, das formas de, de ter infecção. O
2: ideal é que seja sempre na clínica, né? porque aí já é a sua equipe que está atenta e está observando, vendo como é que esse catéter está evoluindo, se está avermelhado ou não, se tem algum sangramento.
1: Sim, sim, sem dúvida. E quanto o banho é uma questão mais... também varia, né? Então, eu sempre falo os pacientes, a gente vê pacientes que, que nunca molha né? Se paciente pacientes assim, é. que nunca molham também o catéter, e tem outros que depois que tiram os pontos com 60 dias é, tomam o banho e, e realmente parece não ter maiores problemas ele tomar o banho, mas o que eu sempre oriento é que seque bem com uma toalha separada do corpo, né? O catéter ali, e oriento, eu peço pra eles passarem um secador frio frio também ali para ficar bem seco, uhum. porque o catéter não se dá bem com umidade, né Cíntia, você já percebeu, yeah, essa... com certeza sim. já viu paciente que molhou o catéter e, e acabou yeah. vi... evoluindo com infecção. E para enfermagem, né, é, a gente tem, né, aí os, os pacotes de cuidado, né, tem que ser tudo feito seguindo as recomendações, né, os guidelines, a troca do, do, do curativo do cateter, manutenção. Então isso aí acho que é, é eles se cobrarem e cobrarem todo mundo que mexe com o cateter para estar sempre usando luva, máscara, né. Lavar as mãos, essas são recomendações já...
2: Sim, isso aí tem que seguir as conhecidas. barreiras máximas, né? As barreiras Sim. máximas de evitar a infecção, né? E assim, um, um catéter que não está dando fluxo, né? Que troca... Aí vão, ah, troca o catéter, aí ele continua não dando fluxo. Volta, às vezes, direto do bloco cirúrgico, trocou o catéter e não está funcionando de novo. O que, que sugere isso? Já está dando uma, uma pista, um alerta do que está acontecendo?
1: Isso é frustrante para todo mundo, né? É, para a é equipe, para é o paciente.
2: né? Principalmente,
1: é né? É, então, o, o, falando de catéter, a gente foi falar das disfunções. Tem basicamente dois tipos de disfunção. né? Aquele que acontece muito cedo, eu sei que você já falou de um paciente que trocou o catéter várias vezes, mas digamos que ele colocou o primeiro catéter lá. Se ele já não funciona na primeira semana, ali, já sai sem função é, geralmente é a posição ou ele ficou muito para baixo está né, encostando ali na parede do coração ou muito alto, está muito na veia e uhum. acaba não dando fluxo suficiente e aquelas que acontecem depois que é, vai entrar no que você comentou as disfunções mais tardias dos catéteres geralmente são por oclusão ali, por fibrina então o catéter Sim. é um corpo estranho vai juntando fibrina ali em volta e faz realmente uma capa em volta do catéter. então é esse, a fibrina é, o melhor jeito de tratar é fazendo trombolítico dentro do catéter né? resolve aí de 70% a 90% dos casos e essas medicações é, o SUS infelizmente não tem a disposição mas é, elas são cada vez mais disponíveis é, para a gente comprar e usar e resolve boa parte dos casos e quando elas não resolvem aí que vem a troca do catéter aí que, aí que acontece esse caso que, que você comentou quando a gente tira o catéter que tem essa bainha de fibrina pode acontecer de quando a gente coloca um catéter novo, se é feita a troca pelo guia, né, pelo mesmo orifício Sim. do catéter ali, uhum. o catéter novo cair dentro da mesma bainha. E Sim. tem casos que são horríveis, né, Cintia? Crônicos, assim, você põe o um catéter e uhum. não funciona, é. funciona uma semana, troca. Então, o ideal aí a gente fazer o diagnóstico bem certinho, aí tem que levar o paciente para uma sala que tenha um equipamento Luroscopia. adequado, né, fluoroscopia. Uhum. A gente pode injetar o contraste ou pelo catéter ou uhum. mais mais em cima, na veia do catéter, e fazer o diagnóstico que tem uma bainha de fibrina ali, que não, não desfez e a gente não conseguiu colocar o catéter em outro lugar. Aí o que pode ser feito é uma angioplastia, uma dilatação com um balão dessa bainha, porque dela rasga e você consegue colocar o um novo catéter fora dela e a gente espera que funcione. Claro que tem casos muito difíceis, né, tem alguns pacientes, eu já tive pacientes... É mais obesos, principalmente, que, olha, é impressionante. Você passa o catéter, ele não funciona, troca, não funciona, troca de novo, não funciona. E esses pacientes, frequentemente, vão esgotando os locais para colocar os catéteres e muitos a gente acaba colocando o catéter na veia femoral, na perna, para que ele consiga dialisar até achar uma outra solução, né? Então tem casos bem difíceis sim de catéter.
2: É, é uma... é muito frustrante, né? Muito. Porque o paciente, ele fica adiando a diálise para fazer o seu acesso e ele necessita ou que o potássio é tá alto, ou tem outra alteração uh, metabólica de eletrólitos, e, e a gente fica nessa dificuldade do acesso, né? Que o acesso é algo fundamental que liga o paciente à máquina. Então esse é um problema muito sério. Falado no SUS, né? Uhum. E o SUS não paga as alteplases, né? Essas, uh, esses produtos. Então, assim, inclusive, uh, para a realização desses procedimentos mais elaborados, assim, de colocação de permicate, colocação de fazer uma fístula mais complicada, o
1: SUS paga esses procedimentos. O SUS paga esses procedimentos, mas é, tem um regionalismo aí, né, Cintia? Alguns locais conseguem mais fácil, outros conseguem um pouquinho mais de dificuldade. É, uma das barreiras é que é, muitos locais têm que internar o paciente, né? Tem que ah. fazer só em ambiente hospitalar. Então, às vezes, o nefrologista está numa cidade que não tem uma equipe de vascular é, empenhada em acesso vascular, um, né, interessada em acesso de e muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade de, de internar esses pacientes para fazer. O SUS, dentro do hospital, ele... ele tem acesso à grande maioria dos procedimentos que os acessos vasculares precisam para manutenção, mas tem algumas coisas que é, o, o reembolso é, é incompleto, né? Vamos dizer, ele não, não chega a pagar o material, que é, por exemplo, o caso das próteses, uhum. é, e, e assim o reembolso da parte da cirurgia é uma coisa que está bem defasada já, muitas vezes é, não cobre ali o material e o tempo e eu acho que uma falha grande aí, não sei se é maior, mas uma que é importante, que na manutenção dessas fístulas, a gente precisa das angioplastias, como eu comentei, né, e boa parte, o, o SUS, ele paga os materiais, obviamente, mais simples, que resolvem boa parte dos casos, mas tem alguns pacientes que a gente precisa de materiais mais caros, né, mais modernos, uhum. por exemplo, alguns tipos de balões diferentes ou estentes que sejam mais duradouros, né, que são os estentes uhum. revestidos, e esse realmente o SUS não, não disponibiliza para os pacientes.
2: Portioli, a tua formação é cirúrgica? Não, eu sou nefrologista. Nefrologista, né? É, porque, assim, o que eu percebo uh, que a gente sabe pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, mas se sabe que no, no país todo. Uh, existe uma grande dificuldade de ter esse, essa sincronia de nefrologia e vascular, né? Porque esses pacientes, quando a, ocorrem as, as necessidades, geralmente tem que ser para ontem. Sim. Ou então, assim, o mais breve possível, para não perder esse acesso E o que a gente tem, que nem todos os lugares que tem unidades de diálise eles possuem pessoas especializadas cirurgiões vasculares para fazer esses procedimentos ou um ambiente especializado um hospital que, que tenha menor uh, condições de, de disponibilidade de material, né então assim uh, eu acho que existe alguma algum um trabalho sendo feito nessa nesse sentido para favorecer uh, que existam algumas redes alguns locais em que possam uh, Servir de apoio para as unidades de diálise para os pacientes? Algo é, nesse
1: sentido? É, então, pelo, o, o, as fístulas simples, né, elas podem até ser, ser feitas em ambiente ambulatorial, né, os catéteres tunelizados também, até as angioplastias né, são seguras de ser feitas no, no ambiente ambulatorial. Mas é, foi o que você falou, e tem muitos centros que não têm o acesso a, a uma equipe de cirurgia vascular que faça isso, né? e que isso. se interesse. E é, isso, no fundo, no fundo, né? assim como a diálise, eu considero que é um problema de saúde pública. né? É, eu, eu gosto de um exemplo bem interessante, que é o exemplo de Portugal, que eles eles acertaram a legislação e eles criaram... Óbvio que é um país muito menor que o nosso, né, e isso Sim. é mais fácil de fazer, né? sem tirar o mérito uhum. dos portugueses, mas... Eles criaram os centros de acessos vasculares e tem vários no país que são reconhecidos pelo governo. Então, eles têm unidades que têm a proposta de atender as clínicas de diálise, como você comentou. Então, e aqui no serem Brasil, referências, né? serem, serem referência referências e terem o pronto-atendimento. Não pronto-atendimento do ponto de vista de pronto-socorro, mas terem o atendimento Sim, precoce exatamente. das complicações. É, essa é a proposta que a gente tem na, na Fundação ProRenal. Então, ali tem um centro de nefrologia intervencionista, são duas salas cirúrgicas, tem um fluoroscópio, tem dois cirurgiões vasculares, três nefrologistas, uma enfermeira, que trabalha basicamente com acesso, e uma técnica de enfermagem que também trabalha só com acesso. E a gente proporciona isso para as clínicas do nosso grupo lá, que são as são quatro clínicas, né? Então, esse modelo, ele não existe no Brasil, assim, regulamentado pelo SUS, um, os centros ambulatórios para tratar o, os acessos vasculares. É, não tem um projeto assim em andamento né que que vai regulamentar isso, mas é uma solução bastante interessante porque é um, é um problema que, como você citou aí, boa parte das clínicas vive, né? Não ter esse acesso fácil a, a, aos tratamentos. E eu vou aproveitar, deixa para falar um pouquinho da, da... Tem até um conflito, às vezes, né das especialidades. Aí tem cada vez mais nefrologistas que são interessados interessados né, em fazer alguns procedimentos de acesso e a gente divide esse esse campo aí com os, com os cirurgiões vasculares, né? Com os nossos colegas de cirurgiões vasculares. E o que eu vejo lá, eu eu acho que a gente tem um trabalho bem legal na fundação é que é um é uma integração muito legal, sabe? Então eu, os cirurgiões trabalham junto com os nefrologistas. Em harmonia. Em, em harmonia. Então o foco tem que ser o paciente, né? Tem, é, eu acho que o cirurgião às vezes quando ele não gosta do acesso vascular tem muitos bons cirurgiões de acesso vascular aqui no Brasil, né? Tem <risos> grupos muito bons, mas tem alguns que não, não gostam de fazer. Eles têm uma expectativa muito, muito baixa, né? Com acesso vascular. Então, o paciente acaba é, não, não sendo atendido aí com presteza, ou tendo acesso a algumas terapias diferentes que precisaria, porque algumas equipes, né? Cirurgiões, às vezes até os nefologistas, né? Tem um, uma expectativa mais baixa com acesso vascular. Então, integrar é uma das coisas que eu acho que ajudaria muito, e como você falou, ter centros especializados, eu acho que é, é pelo SUS mesmo, né? É uma coisa que poderia transformar essa realidade. Olha,
2: eu tenho mais de 40 anos de formada, sempre nefrologista. Uh, eu entendo que, assim, nós estamos mais do que maduros para isso, porque a gente está vendo que precisamos, então, que uh, o próprio nefrologista possa também fazer casos que ele seja habilitado para fazer. Que existam centros que possam também dar esse atendimento, seja isso uh, regulamentado. E, assim, deveríamos ter um movimento para isso, acho que a própria sociedade, a SBN, junto com outras, outras entidades também da nefrologia, porque isso está faltando para a gente ter uma qualidade melhor do atendimento paciente renal crônico, inclusive para a sobrevida dele, né? Então, acho que nós temos que, agora, no futuro breve, futuro breve, nos dedicarmos a
1: isso sim sem dúvida o é, nós propusemos né no comitê de, de nefrologia e nós elaboramos uma codificação nova para os acessos vasculares ali isso e, isso que exato que pudesse ser feito ambulatorialmente sim. enfim mas é, sem resposta é, é o orçamento é sempre uma barreira né a diálise é, uma, é um orçamento grande do, do Ministério da Saúde a gente precisa de mais né porque até porque isso no fim das contas se prova custo efetivo né tem trabalhos que mostram que se você salva uma fístula e deixa de passar o catéter, aquele custo se paga, porque Sim, o catéter mas dá muito mais se você fizer infecções. antes,
2: né, o diagnóstico, não vai precisar internar, vai fazer isso de ambulatório, não Exato. vai chegar a ter, não vai perder a fístula, precisar de outro acesso, não vai ter infecções, com isso aí o custo diminui. Em então, dúvida. isso aí gente, se sabe, né, qualquer gestor que lida com qualquer outra área, sabe, se fizer precocemente, tu Vai estar evitando ali adiante a internação e complicações que vão, ser, vão reverter mais para os cofres públicos, né? inclusive para os convênios. Então, acho que nós temos que melhorar isso para melhorar a qualidade do atendimento do nosso paciente. <risos> Nós estamos encaminhando para o fim, gostaria que tu me deixasses aqui, deixasse para todos nós uma mensagem, o que que foi, acho que foi hum. excelente essa apresentação, uh, mas o que que tu gostarias de deixar para nós como mensagem?
1: Bom, agradecer a vocês primeiro, né, esses podcasts da SBN aqui, eu virei um fã, né, não, não conhecia, mas eu acho que já tenho quase certeza que eu escutei todos desde o começo. Ah, que bom. É, bom, a mensagem que eu, que, eu, que eu gostaria de deixar aí, né, de que a, os acessos vasculares têm um público multidisciplinar, aí, né, os pacientes, os familiares, os, os cirurgiões, nefrologistas, enfermeiros, enfim, é, mas o foco que eu, que eu sempre falo lá para nossa equipe é que o foco tem tem que ser sempre o paciente né então a grande maioria desses casos de acesso vasculares tem que ser visto com mais presteza né é, eu sinto também uma falta às vezes de por, justamente pelo que nós comentamos aí de não ter acesso aos tratamentos né que é muitas vezes a gente dê, dê, algum serviço, né? de algum deixaram de examinar de procurar o problema né mas tem muita coisa que pode ser feita né a, a, As fistulas que dão problemas tem tem maneira da gente manter elas funcionando por mais tempo o, a equipe de enfermagem tem tem um papel fundamental nisso aí. Então, quanto mais eles souberem, mais se informarem, né? Quanto mais a gente passar para o paciente, que ele tem que saber que o sangramento né, é longo, é uma coisa que pode ser um problema da fístula. Quanto mais a gente trocar informação sobre os acessos vasculares, melhor vai ser para todo mundo. É para os nefrologistas, né? Que gostam de fazer procedimento aí alguns procedimentos é, relacionados a acesso, o que eu sugiro é que busquem treinamento, informação. Cada vez mais tem nefrologistas que fazem. Isso é legal porque a gente se aproxima mais do paciente, né? E também acaba tirando, às vezes, uma carga que a, o serviço de cirurgia vascular, por exemplo, alguns catéteres, né? Que eles ficam sempre no vascular, eles não, acabam não uhum. tendo tempo de resolver tudo, né? Às vezes a gente Consegue proteger o tempo do, do, do cirurgião Sim. ali para dividir com a Sim. gente, fazer os procedimentos mais complexos, né? Que são do, do, do arsenal terapêutico deles. E, assim, o, o, a SBN, né? Agora tem o Comitê de nefrologia Intervencionista, eu vejo que nos congressos a gente fala cada vez vez mais disso. É um ponto essencial da diálise. Acho que para terminar, uhum. é legal falar aquela frase, né? Que é: o acesso vascular é a linha da vida do paciente em hemodiálise. Uhum. Então eu fico muito feliz que cada vez mais a gente discute isso e cada vez mais os acessos vasculares ganham espaço para discussão e, e melhorias aí na, na nefrologia.
2: E quem ganha é o nosso paciente sempre. Né? Sendo,
1: com certeza. <risos>
2: Então, boa noite, muito obrigada,
0: boa noite para o muito obrigada. Eu agradeço também muitíssimo a presença e as explicações do Dr. Ricardo sobre os acessos vasculares, que foi o tema geral desse episódio, os tipos, as variações, as possíveis complicações, inclusive instruções básicas, seja para pacientes ou para equipe de saúde, né, e a mensagem que fica é protejam as fístulas, né. Por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante e comentarem na postagem desse episódio sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado nós responderemos além disso acessem o site da SBN e o twitter da SBN que é @sbnnefrologia. lá inclusive estão sendo publicados os comunicados e os posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a covid-19, abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia tchau gente você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.